0: Hello， 大家欢迎收听第一期的全播课。呃、uh, ，我是主持人米拉。然后今天我们要采访的嘉宾是，理<笑>应是另一位主持人的大绿。嗯、uh, ，大绿的本专业是 sociology 和 film， 同时他也辅修了 art administration。最近大绿刚刚拍完并剪辑完他的《t h e s i s Film》，这整个过程都让我们觉得非常的有意思，啊、呃，所以我们今天希望大绿可以分享他本人从写剧本、从写作到拍摄，然后最后到后期剪辑的这么一个过程，看看一个电影它具体是怎么被制作出来的
1: 。Hello， 我是大绿，我这个剧本其实不是我主动写的。是在一节 BU 的课上，那节课算是中等级别的电影 production 课。就是 BU 一共有三个级别，第一个级别是所有人都要上，第二个级别是只有想要走 production 路线的人才需要上，然后第三个级别是大部分人都不要上。然后这是在第二个级别里边，我们需要自己写一个故事，之后把这个故事讲给全班，大家投票选举出想要制作的。四部，一共有十六个人，会分成四组，每组制作一部。然后呢，当时在这个契机下，我就写了我的这个叫《看护者》（The Caregiver）， 没有被选中。但是呢，因为我对他这个内容本身还有一定的执念吧，所以我在想，哎，不如写都写了，我就把这个东西直接自己给拍出来。这也是为什么我这个 thesis film 成型了的原因，嗯、就是 B U 是不要求我们在毕业的时候一定要拍一个 thesis 出来的，嗯、但只是，哎，我正好有这个想表达的东西，然后有这个机会，那不如就拍一个，我给它起名叫我的 thesis film， 属于一个对自己的 thesis、嗯、更多是
0: 。嗯，<笑> uh, 其实 the caregiver 在我看来是一个非常特别的剧本。因为它同时涉及到了阿尔茨海默症和母女关系两个层面的议题，我觉得大律用一种很特别的方式把这两个层次交织在一起，而且整个剧本有一种悬念的设计。嗯，至少我自己在读你的剧本的时候，我是真的感觉到那一种渐渐破镜的悬念感。嗯，所以我是很想问问大律，就是当时写作的契机，以及就是呃自己在写作过程中的一些发掘吧。我先就复述一下这个
1: 故事大概的梗概好
0: 了
1: 。嗯，他讲的是这个整个空间里是一个非常狭小封闭的空间，它里面只有两个人物，一个是六十出头的一位母亲，嗯、然后一个是三十五以上三十三十代进入后半段的一位女儿。就是他的最初设定是这个母亲已经不记得这个女儿是谁了。他一直把她当做自己的看护者，因为这个女儿每天可能来三遍给她做吃的什么这些的，就是这个剧本里面他没有很大的情节抓马。其实我觉得这也是一个我当时没有被选上的原因，因为他就是以一个普通的早晨作为开始的，作为 caregiver 的女儿和妈妈进行了一系列的互动之后呢，把妈妈送回了卧室里边去休息，而在他做午饭的时候，妈妈醒过来了，他出来意识到。这个时候，妈妈认识他了，他们又变成了一种母女的关系。然后这个当中，他们进行了很多的争执，嗯、这个争执包括很多方面的细小的争执，就是非常非常细小的，比如说挑剔她的头发，挑剔她的穿着，嗯、挑剔她的颜色，嗯、然后挑剔他吃饭的方式这种东西。嗯、这个女儿似乎想去寻求一种突破，所以她又短暂的离开了这个封闭空间一个段时间，再回来的时候。嗯发现他的母亲已经不再认识他了，又变成了当做把他当做是 caregiver 的状态。这个就是这个故事全部的内容。我最开始的契机其实是想，因为我自己有一种体验，是母亲这个形象对我来说，作为一个符号，可能比作为一个真实的人来的要更加的让我舒适。就当我想到有母亲这样一个人。存在，然后想到母亲这样一个形象会怎么样关怀我的时候，其实比起他真实的存在在我身边，或者他真实的来关怀我，以他的方式来关怀我，对我来说更好承受一些。嗯、所以，嗯,嗯，所以这个剧本写出来，其实我就是想在一个短时间内，它其实更像一个胶囊吧，就是在一个封闭空间，短时间内，
0: 嗯
1: ，从他们是。母女，但他们不知道，但他们的关系不是母女，到迅速变成了又是那种传统的母女关系，而到又去失去了这种关系。我希望这个主人公去在短时间内体会这
0: 样激抗的一种情感。胶、嗯、囊这一点让我觉得很认同，因为。当时我看你的剧本的时候，让我有一种就是他的矛盾可能是根植多年的，但是你的剧本结构是非常就像白加黑有三个什么药效疗程，就是一开始的时候 first stage， 女儿是 caregiver， 女儿是看护者，妈妈不认识女儿。第二个部分角色倒置，就是妈妈是 caregiver， 她开始无微不至的关怀你，嗯、然后。这时候妈妈也认识女儿。第三个部分就是在第二到第三个部分之间，你有一个，我觉得可能是剧情的高潮吧，这、就是两个人矛盾的终极爆发。但是后来这个矛盾就好像、嗯、就好像撞在豆腐上了，就是完全是矛盾的消失，因为妈妈又不认识女儿了。然后这个时候女儿又变回 caregiver，、嗯、就我觉得很像就是一个非常精炼的结构，但是能够把一个。呃、嗯，根植多年的母女矛盾给 encapsulate， 而且我觉得整个矛盾都是让我们很能共情的。嗯、在我看来，这种写作非常巧妙
1: 。对，因为我当时写完了，不就是给你看了嘛？然后你当时形容这个东西，就是你说这个本子、嗯、给你总结出一个词来说，就是这个 loss。然后我觉得这就是很精准，嗯、因为我觉得他就是想写的就是那样一种，就是获得又失去的过程。嗯，而、啊。但你说 the loss 让我觉得也挺有意思的就是，如果我们想描述一种获得又失去的过程的话，我们往往会看到那个失去，就是那个失去的情感远会超过这个获得的情感。嗯,嗯，我觉得这就不知道为什么有点像是滑梯，就是你一阶一阶的很累的滑走上去，然后唰的一下滑下去，然后你会忘记就是一阶一阶很累的走上去的那个。状态，然后去记住唰的一下滑下去的那个感觉。但是，嗯、我想描绘的可能就是一个小朋友在一次一次的走上这个滑梯，然后又滑下去，然后走上这个滑梯又滑下去。嗯、然后，可能他回去跟家里人复述说：“嗯、我今天去做什么？我今天去玩滑梯了。”然后家里人想的那个脑子里 picture 那个部分，嗯、其实都是他是怎么从上面滑下去的。嗯。嗯我个人觉得这个故事的 structure， 在我的看来有这种这种滑梯感，就是它是对称的，就像你说的白加黑中间加了一个似的，但它同时也是有这种不对称性的。嗯、我觉
0: 得，嗯，哎呀，很有趣。我觉得我刚刚在想，就是包括你别的写的本子，就是在我看来，其实就是还有个关键词，可能是对抗。就是因为如果对抗要成立的话，你必须有两个 opponents， 就比如说女儿和母亲。就是两边都有这个力量集聚在一起的时候，这个对抗可能才会成立。然后这个里面可能就是母亲这一个方面，因为我又不认识你了，你根本就不是我女儿了，你的身份都不成立了，所以这个对抗就会自然消失掉，就好像升华掉、vaporize 了一样。但是在你别的另一个本子里面，就是他的对抗是一种绵延性的对抗，就是在你写的关于父子关系的。小说和本子里面，就是他的这种对抗是一种持续一生的对抗，就是这个对象他虽然不在了，但他就是持续性的发展，就是、让我觉得很有趣。就是可能是我刚刚想到的另一个关键词
1: ，哎、嗯，<笑>这个很有意思，因为另一个本子其实就是我们这个全的先导片。就是我们之前<笑><笑><笑>我们之前录过一期，也是当时。米拉在采访我写，写当时写了一个剧本，那个写的是一个 feature l e n g t 就是两个小时的剧本，然后里面的，嗯，也是也是亲子关系，是父子，然后父子是父亲去世了，然后儿子用一系列的行为及动作及思考去 navigate 他与父亲的这种对抗，突然消失之后，他的莫名其妙的对抗。但是这样一个故事，然后，嗯，对我就是再重述一遍。<笑>但我觉得你说的很有意思，因为我还没有联想到这个。就是一个是那个人不在了，但是他永远的在对抗着他。然后这个本子是嗯嗯这个人就在那儿，但是他没有任何东西可以对抗。嗯，某种意义上可能也是，嗯、可能就是我写写东西的一个习惯，写着写着就发现自己写的其实都是一种故事
0: 。这可能是自己有一个核心的问题，想要知道答案。然后就在这个过程中不断探索，嗯，是的。然后就是关于这个写作的过程，嗯、呃，我记得就是我和大绿其实中间产生过一个争论，因为嗯、呃，当时我自己应该是在读金阁寺，我就跟大绿说，我觉得金阁寺当中有很多有很多文本，它其实是一种视觉语言，就是中间有一句话，我可以直接念一下。就是当时主角是在父亲的葬礼上，然后接下来是原文。我虽然常常妄自菲薄，当时却坦然用毫无泪水甚至明朗的脸面对失主，并不感到羞愧。寺院建在临海的悬崖上，吊唁的来客们背后，夏天的云横跨日本海的海面，塞满整个天空。就是当时我觉得他整个，就是整个这几句话的。递进关系其实是一个像一个镜头一样的推进关系，就是一开始这个镜头可能悬停在我就是这个主角的脸上，他的脸是毫无泪水甚至明朗的脸，然后这时候他的镜头就慢慢的往后推，就看到整个寺院，整个寺院的大机位是寺院建在临海的悬崖上，然后再往后推是所有人的背后，夏天的云横跨日本海的海面，塞满整个天空。就是当时我跟大律说，我说，嗯，就是我觉得是不是电影写作，它一定需要很好的剧本，或者说它一定很很好需要很好的文字作为它的基底，然后这个时候完成一个文本到视觉的转化就会比较有方向和目的性。然后这个时候大律反驳我说，嗯，因为他觉得很多视觉从一开始就是视觉的，所以我很想请你就是再讲一讲，就是当时。你的这个观点就是视觉从一开始就是视觉。我当时这么说的出发点其实是在
1: 对比，因为《金戈四》是一本小说嘛，然后其实是有点在对比剧本和小说它俩形式的区别，尤其是嗯，电影剧本，我觉得很重要的一部分是在于它是一个功能性极强的东西，就是虽然嗯。当今我们能看到一些电影剧本的出版，但在行业内，其实、嗯、当然这是我的理解啊，就是粗浅的理解，是觉得如果电影没有落成到视觉而，而只停留在文本的话，是一个未完成状态，就是它不足以成为一个 solid form， 就是一个嗯稳固的形式，一个艺术形式。但小说不一样，小说它文本。构成文本像一块一块砖一样，你文本垒起来就可以建造出一个稳固的格式。所以这是为什么我当时反驳，反驳的点是在于，如果在剧本写作里过于关注文本的话，其实会很现实的是会为剧组带来很多工作上的麻烦，因为这样每一个人看到这样的一个文本都会产生完全不一样的理解。而我觉得这个其实某种意义上小说是。对立的可以算对立吗？就是其实小说是想给你这样不同的理解和不同的感受，甚至是一种通感的这样一种情境，但是剧本可能更像是一个指引书，所以剧本经常会，嗯、剧本写作里经常会出现动词，很多动词就是主语动词，主语动词，这个人做的这件事情结果是怎么样？那个人看到这个人做的这个事情。结果是怎么样？不会写出来他们的心里发生了什么，然后也不会写出来他们为什么要这样做。而这些没有写出来的部分，反而是我觉得是只有视觉能给到，是视觉可以见缝插针融化进去的部分。这也是我觉得电影电影剧本的写作吧，它同时是一种未完成状态，但是也是一种可以是一种很好的能把能让视觉。辅助它变得更加有信息量，或者说更加有、更加、更加融入观众的体验的这样一种可能性的一种形式，就它的这种未完成形式，主要是从功能性上来讲解这样
0: 。哦，我觉得这个关于剧本的解读特别有意思，因为我之前就是我看到你写剧本，但是就是我没有考虑过就是剧本和功能性之间的关系，就是它可能很像一个说明书。对，是他是为了指导你的演绎、剪辑和表演
1: 。对，就是其实，在我们当时筹划这个片子的时候，就是会有很多次的，就是在剧本已经定下来之后，就说、嗯、“OK， 这剧本我不改了”之后，也有很多次的会议。这会议会叫各种各样的人，比如说会叫艺术指导，会叫摄影指导，嗯、会叫副导演，然后会叫制作人，然后大家要一起对着这个本子来画线。就是说，我们这一个场景拍到哪儿，嗯、然后以什么角度拍，有几个分镜，是要真的是像在对待说明书一样对待它。然后，如果这个时候剧本有很多描写性的语言的话，嗯、是会影响这个东西的效率的、嗯、所以，基于这个原因，但是它中间确实也有一个平衡的点，因为如果你写的太过于抽象，你写的只有动作了的话。也很容易传达不到你想给你的，就是 crew 传达的信息。嗯，所以就是根本目的是这个信息传达的分寸吧。就是可以通过不同方式传达这个信息，然后但是每一种方式要掌握一个你觉得最舒适的分寸。我觉得如果这个东西保证的同时，这个剧本还能是一个，就是剧本写作者。真实想说的话完全表达完，这真实想表达的话完全表达出来的话，我觉得就算是可以算是一个很成功的剧本
0: 。哦，我觉得这个特别有趣。当时这个剧本其实是在中音社的小说课上完成了 1.0 和 2.0 的修改。就是我还挺想问一问，就是在这个修改的过程中，呃，你自己坚持了哪一些，然后修改了哪一些？嗯，然后有什么嗯在这个修改过程中的思考吗？其实当时因为这个中英社
1: 开设的这门课是小说课嘛，然后当时我想了一下，要不要带着一个剧本去参加这个小说课？因为我觉得某种意义上还是有一些文本之间的矛盾的。然后我就问了咱们这个钟大老师，然后钟大老师说，只要你是一觉得是一个你想来。探讨分析，然后是一个你觉得表达出你想表达东西的文本的话，就可以带到这个课来。形式只是限制的一小部分，但并不是限做创限制创作者的东西。然后我就说，那好的，我就带着这个来吧。然后在这个过程中，我觉得。我最大的收获其实是反而是对比出了刚刚我们说的小说和剧本的关系，因为我之前、oh. 我我我是不怎么写小说的，自我的书写表达也是散文居多，但是不会说特意去研究小说， mm. 尤其是我们的课上也很强调 craft 这个东西嘛，这件事情， mm. 而这个事情是我从来没有思考过的。然后，所以我对于写作或者说对于自我表达最开始的媒介就是剧本创作，所以我嗯，天然的把它当做是一种我的逻辑。直到我看到了大家的小说，嗯、会觉得，嗯、对，会觉得他们的影响是他们所使用的重点是不一样的。就像我们刚说的，觉得剧本里动词是一个很重要的东西，嗯。我记得钟爱老师提过，就是包括中英中英文写作对比时，他提过说，其实，在中文里是一个更依靠形容词及名词进行信息传递的这样一门语言，而英文很依靠
0: 语动词来进行一种信息的传递。对，当时举的例子是把 walk slowly 替换成 wobble， 就是把一个动词加副词的结构变换成另一个动词，<对>就是因为动词是取之不尽、用之不竭的
1: 。嗯，我觉得这个东西就是同时也可以应用到剧本里。嗯，对，这也是有时候我对比我自己写的剧本和一些英语 native speaker 写的剧本很大的区别的地方，就是他们可以精准的抓住这个词是什么，嗯，然后更有效的用。一个词就表达出他们想表达的意思，那对我来说需要用好几个词拼凑在一起，可能还得再解释一句
0: ，才能明
1: 白这个东西、嗯
0: 。对你刚刚说的，就是关于写作的这一点，其实就是我处在一个相反的立场和角度。就比如说，我平时大部分时间都是写小说，然后我从来没有写过剧本，然后这个时候我反过来观察你的剧本，就是让我觉得。就是动词，它可能就是串联起一个故事逻辑。就是比如说，因为动词它连接了一个动作的发生者和一个动作的结果，然后这个时候就串联起了一个，比如说一个句子或者是整个段落的逻辑。我自己写的小说，其实就是大部分时间我收到的 feedback 全部都是：这个人他为什么要这么操作？他他的上下动作好像没有逻辑。<笑>就是他的情绪好像是突然迸发，或者是他他为什么要对这个人这么生气？就是这让我反过来思考，就是一可能是我选的动词，他的他的强烈程度不对。就比如说，他可能一下子迸发出了太强的情感，或者是他一下子情感就是表达没有前面的情感铺垫没有到位。但也有可能就是我整一个、嗯、整一个故事逻辑都没有理顺。就是因为没有像剧本这样子，就是强调它的整个逻辑的这种行文结构，然后一点点写到这里的时候，完全就是顺着自己的飘渺的思绪在写。<笑>其实它的结，其实它的逻辑结构没有很强的串联起来。这是我刚刚才想到的。对，因为我
1: 觉得，嗯、我觉得这点很有意思，是在于我在想，是剧本是，或者说我写剧本是如何获得这种逻辑结构的。我发现对我来说很有帮助的一点就是。嗯我知道这个剧本得被拍出来，这个时候就不能想一些特别空虚的东西，因为脑子里需要 visualize 的东西是一个镜头接着下一个镜头接着下一个镜头,接着,个镜头接着下一个镜头表达出来的。在这样的情况下，他比如说想去伸手去够一样东西，你前一秒看到了。他伸手的这个动作，后一秒你只需要看到他的手和那个物体接触的瞬间，你就知道，嗯，是这个人拿起了这样东西。嗯、即使在真实拍的时候，未必是这个人，也未必是这个手，那个地方可能本来放着的东西也不是这个东西。所以我觉得是更像是，我觉得有点像玩俄罗斯方块一样，是。逻辑已经既定的放在那儿放好了，而你要去想一个如何把它们严丝合缝的放起来的方式，中间不可以有洞。
0: 有气<笑>。哦
1: ，<笑>对我来说是这样。然后这个就让我感受到了，就是我们当时不是给 feedback 嘛，然后我就觉得很多 feedback 都让我觉得啊，我这个地方有洞。我个人的 defense 是在于，我觉得这也是一些视觉可以被融入进去的地方，比如说可以放一些运镜，或者说可以放一些，甚至是漫画，对，就可能也是一些这种表达，让我在剧本里把这块留出了个空。但我觉得，我我我所说的这个是说我怎么去给这个洞打补丁的方法。但我觉得这个。剧本本身存在洞，肯定还是我 craft 的能力不足的原因。对，但是总体意义上就是说，课上的 critique 让我觉得 OK， 我有这些、这些、这些的洞，大家直接指出来说，嗯，这个是怎么回事？因为大家看你的剧本的时候，会理所当然的带入说 OK， 那我得在脑子里想象一出一个情境来看这个剧本。我觉得这个是对小说的 expectation 不一样，嗯、对小说的 expectation 至少对于我来说，看小说的时候会觉得。我要好好看看这个人的前词造句，然后我要好好看一看他的整体架构和他段与段之间的关系和他背后想表达的内容。然后，但是我在看剧本的时候，更多想说的是，我要看看这个事情到底是什么，这个空间长什么样子，这个人是从这个哪个地方移动到哪个地方去的，这些经历占据了主要的部分。
0: 我觉得这个思考方式特别有趣，因为它是一个就是被视觉驯化的过程，因为就是考虑到它的结果导向是要被拍出来的，然后从一开始就是一个视觉的思路在思考。对的，就是所以
1: 说剧本是空间，嗯、对，所以说剧本是未完成的嘛。就如果你把剧本当做一个完成的媒介，嗯、我不知道，如果可能，因为我我没有太看过，就是说有没有人特意就把剧本当成。完成式的媒介在创作，如果有的话，我倒也蛮想看看是如何成立的
0: 。Oh, 嗯哎呀，我觉得太有意思了，因为我觉得对于你来说，你脑海里的图像是生于文本生成的，就是是先看到是先 visualize 这个人的运动，或者是先 visualize 一个场景，然后这时候你再把它变成文字。就,是、就其实我还挺好奇。就是米拉，像你写小说
1: 的时候，那你写这些动作，你是因为，假如说啊，我举个例子，当时我写我那个剧本里面有一个情节，是一位青年走进了一家炸酱面馆，他没有进餐馆，就听到里边，嗯、呃，一位女士操着一口浓重的北京话在那说话，然后他走进了面馆，在一个地方坐下。嗯、这位女士瞟了他一眼，去冰柜里拿了两瓶北冰洋，用桌子角磕开了两瓶北冰洋，放到了他的面前，坐到了他的对面。就是，嗯、我当时觉得有这么样一个场景。然后我，我基本的描述方式就是把我刚刚用中文所说的这些，尽量用最简练的动词写出来。所以，我挺好奇的是，嗯、如果是以一种写小说的思路，或者说可能太大，就你如果是你写作的,的思路的话，你会以什么样的角度去 approach 这个场景
0: ？我觉得我写小说，这个场景就会写的非常的非常多心理活动、内心 OS， 而且就是。比如说，他看到他门口的这个塑料帘子，然后他可能就观察一下这个帘子上沾的水渍，然后他就觉得，哎呀，这些这个帘子是多么的 unnecessary， 然后他就会嘲讽一番，<笑>然后内心就是说一些，<笑>比如说，哎呀，说，哎呀，上世纪八十年代不知道什么时候兴起的这些帘子，然后到现在还在用，然后就是说，哎呀，这这个、让我就是想起了什么什么什么东西，反正就是思绪飘了一会儿之后进店，然后。进店之后可能会，比如说老板娘迎上来的时候，可能会给老板娘的，就是面容做一个特写
1: 。就是我觉得
0: 这还是我的写作习惯，嗯、就是如果她是个重要的人物的话，可能还会还是会给她做个人物小像
1: 。对，因为我觉得这个真挺有意思的，因为如果你把这东西写出来的话，其实是在给读者一个看到这位女性的。答案就是，他是完全以第一视角去看到这个女性的，但是在嗯，可能在如果是一个真的就是视觉语言电影里边的话，是以一个第三视角去看到的。每个人心中的答案都不太一样，嗯，比如说在小说里，它可能是一个引起后面发展的一个很重要的契机了，但可能在电影里、嗯、这些部分它都是非常流动的。如果你这时候把这个东西理解成了一样东西的话，嗯、在下一个剧情里边，可能你对、嗯。嗯它产生的化学变化的反应就会变得不一样，所以我觉得这个也是挺有意思。嗯、包括你刚刚说的那个帘子的那个东西，我觉得它不是就根据你的描述，我会觉得其实你在铺陈一种历史背景，就像《金阁寺》里面那样的一种历史背景。<笑>然后我就在想，嗯
0: ，
1: 嗯咱们讨论过，就是说东京物语里边，你说因为米娅不是学日本艺术史的嘛，所以就是会了解很多、嗯
0: 。我觉得整个《东京物语》给我的感觉就是很很细密的历史的针脚，就是一点点把这个电影穿起来。就是比如说他们在理发店里，就是有一个女顾客吧，然后嗯、呃，那个给她做头发的，嗯，就问她说：“你这个这半边的头发要不要盘上去？”她说：“这个是现在最时髦的款式。”就是其实当时那个盘上去的发型是。呃，二战的时候被禁止的，因为，呃，当时考虑到那个发型很很很像美国兵的发型，所以当时是呃强迫他们是不可以留这个头的。但是二战结束之后，嗯、呃，在一种创伤的恢复之中，嗯，其实这个审美又出现了一种摇摆，就是他立刻就回来了，就好像一种饥饿，就是在战后就迅速的补偿自己那种感觉一样，嗯。嗯所以我感觉像很多这种细节，当时看的时候，如果没有一种就是对历史的敏感的话，其实看的时候会觉得，哦，这是好无聊的这么一个镜头，<笑>就是很日常，好像很平凡、无限普通的这么一个镜头就划过去了。就是其实是，对，我觉得这个就是我当时第一次看《东京物语》的时
1: 候很大的感受。嗯，对我大，我当时在高中的时候，嗯、我就说这些人在做什么。<笑>就是我看懂了又没看懂，我觉得这就像是你刚说的帘子，就是如果假设我们以视觉语言给当时那个帘子一个大特写，或者说让那个帘子在空中飘扬了一段时间，看着上面的水渍待一段时间的话，如果不了解这段历史背景的人会觉得这是什么？然后可能在这可能这部分东西如果是文字表达的话，就会很清晰的体现出来，所以。我觉得视觉表达或者说影视表达，总体上还是制造一个空间
0: ，
1: 你需要走进这个空间去自主的获取你想获取的以及能获取的那些
0: 材料。嗯，我想到我之前读读奈博科夫的一个短片，然后他开头的时候写了一个老太太在扫地，然后他当时用的比喻是，嗯，他觉得这个老太太。就是视觉上他，他他很很很快的用一句话写，他就说那个老太太在那边扫地，然后她看起来像一个揉皱了的洋娃娃，嗯、然后就是我觉得他的整个比喻有一个很强的，其实有个很强的情感导向，嗯嗯，嗯就是。当你在使用这个比喻的时候，<能>在真实拍摄的时候，可能很难去、这个、还原这个比喻的感觉，就是揉住了洋娃娃，嗯、老太太在扫地，总不<笑>能把一个洋娃娃和老太太放在一起，<笑>就是，都要看，<吧>哎呦，这，嗯，挺难的。嗯。嗯我觉得这个能说明什么呢？我觉
1: 得如果以我们这种思路来看的话，影视读者、影视观众是。就他们所被要求的自主性要更高一点，但我觉得，嗯，这只是就是，假如顺着我们刚刚所说的思路下来的话，如果要得出一个结论，可能是这个，嗯啊，好想再跟其他
0: 人聊一聊
1: 呀，就是对呀、啊
0: ，就是问问其他人的想法。就当时小说课上还有好多别的读者
1: ，我觉得像我们的 Wild Card 的同学，就是会给出很多不一
0: 样的答案。<笑>好， <Yeah. S 1> 然后我们进入下一个环节，就是讨论一下你拍摄的过程，因为这在我看来就是极度的有趣，尤其是前期，尤<笑>其是前期对演员的招募，从这个环节开始就让我觉得很有趣，因为这个剧虽然只有妈妈和女儿两个角色，但是实际上大绿你就是。招募到的演员，他们本身也是很有、嗯、很有个性的角色，对，<笑>就是<想>我觉得他们聊一聊，嗯、哎
1: ，说实话，拍完这个，我觉得他们自己在非角色状态里边的 drama 要比我这个本子里面的 drama 多得多，<笑>就是他这个剧本，其实我之前也有跟朋友聊过，他给我提了一个很大的 critique， 就是觉得人物太少。人物太少很难撑起一个，就是就像我们刚刚说，如果是一个空间、一个世界观的话，很难建造一个就是接近真实的世界这种感觉。然后我的 defense 是，我就想制造一个胶囊一样的空间，它未必是一个真实的空间，它就是一个被左右夹击的空间。所以当时就只有这两位，也没有在决定就中间想过要不要加一位。呃，好心的邻居或者是路路过的行人，后来想想都打破了这种封闭感和隔离感，所以怎么想就不太对，最后他也没有加，所以最后只剩这两个人。一个哦，这两个人的性格也挺有意思的。这位妈妈是一个，她我自己在设置的时候，她是一个非常对女儿有极高的要求的人，对自己也有极高的要求的人。而他得阿尔茨海默症之后，并没有影响他对于自己的要求，以及对他女儿的要求。在他的认识里边，是他的女儿一定要做到比他更好的东西。他没有完成的事情，需要他的女儿来完成。是这样一个位很严格的，嗯，俗称传统东亚妈妈。然后，当时我其实我觉得我这个设定很很 difficult， 包括我们在做 critique 的时候。然后大家也都说啊，这个就是很东亚嘛，就是感觉很多人拍过很多遍了。我甚至自己也同意这种这种 critic， 但我没有想出另外更多的层面，直到我遇到了我 cast 的这个演员，他自己是，嗯、当时我看到他的，就是我是在 backstage 上投的嘛，就是一个嗯招募演员的网站，然后投完之后我看到他的。就是 portfolio 看到他的作品集，我说这个人投我的电影，就我我是不给钱的呀。然后说他图什么？因为这个人他自己是一个挺有经验的戏剧演员了，嗯、他从小时候就一直读的是专业院校，然后一直在做戏剧演员，现在甚至还在嗯、呃、北欧那边去研究传统戏剧和实验戏剧。还会去日本研究一些能具相关的东西，嗯、就是我看他的 profile，、嗯、我觉得他是在干什么，然后，然后我就说我能不能跟他约谈一下，然后我就跟他出来约谈了，然后他说他投我的剧本的最大原因是，他的妈妈就是因为阿尔兹海默症去世的。而他看到我的剧本，能在我的剧本中感受到很强烈的共鸣。嗯、就是我当时看到这位演员，简，这位演员叫 Karen。我见见到 Karen 的第一秒，我就觉得哇，她太像我这个片子中的妈妈了。就是她整个人非常的精致，她、嗯、身上的衣服就觉得每一个衣角都是有仔细钻，就是钻营过才来的。然后。然后他的指甲、他的发饰、他的项链、他的手镯、他的戒指、他的耳环都是配好的。然后我们就坐到了一个布鲁克林非常非常破旧的小咖啡厅里，与他是格格不入的。然后开始聊这个剧本。然后他就讲说，他就说他我我就先问他说对我这个剧本的理解。他说他对我的这个剧本的理解就是跟自己最亲近的人。嗯没有办法相处，但是却跟陌生人可以好好相处的两个人，嗯、我就觉得
0: ，嗯，对
1: ，也对的，也对的。然后我就说，我说我我其实带着一种请教的状态吧，去询问他说，那我那你觉得这里边有哪些情感是你觉得不太清晰的部分？然后他就说，他不太清晰的是这个妈妈他自己到底想要的是什么。然后这个时候，他就开始给我讲他家里的故事。然后他这个故事为我创造这个角色增加了，就是我当时觉得缺少的那层 layer。他讲的故事就是说，他的妈妈是一位非常喜欢化妆的女士，是一个从就是上个世纪初就开始一直在每天，他就没有见过他妈妈不带妆的样子。而他妈妈得阿尔茨海默症， oh、<my> 对他的妈妈得阿尔茨海默症，大概有十五年的时间是在一点一点、近一点一点衰退的嘛，直到他去世的、oh、<my> 前最后一天，他还是戴着全装，就是、oh、My God， 对他其实最后已经忘记了，他忘开始一点一点忘记所有人，最后已经忘记了他的女儿，就忘记了 Karen 是谁了，但是却记得他的那个。雅诗兰黛的口红放在哪里？<笑>就是是这样一位母子，然后包括是他说，他说我的那个哦，他说我的什么呀？他的香奈儿的眼影盘没有了，要他们再给他买一个一样的，然后说出了完全一模一样的色号。就是直至他去世前的不久，他都一直
0: 在这么做。所以这当时让我很震惊。我天哪，<我>这听起来像另一部电影，<笑>什么《Bojwa This Contempt》是什么东西？就感阶你婶婶的魅力附篇
1: 。不，然后当时我听到这个就很震惊， oh. 我就觉得为什么呢？然后我问他，我问凯瑞为什么，凯瑞说他也不知道为什么，但是他也觉得挺开心的，因为。总总归是最后，他们还有一件事儿可以聊，就是你还需要什么化妆品？<笑>就你不认识我是谁了， mm hmm. 但是你还需要什么化妆品？ Mm hmm. 而且直到最后一秒，他、oh. 妈妈还在一个很好的 image 活在这个世界上。我觉得 Karen 跟我表达这一点的时候，他、oh. 自己也是比较欣慰的吧。嗯，所以，我突然看， oh. 就是突然就觉得她那一身非常精致的妆容，让我觉得不那么扎眼了。当时
0: ，哦， oh. 嗯，你刚刚是、这、那个，就是你刚刚说，嗯，就是跟这个老太太聊天，就是让你对东亚家庭母女关系有了新的层次的理解，然后可能会有新的诠释和写法。就是其实让我想到。最近我们两个都在读《The Book of Goos》， e 然后就它里边有一个角色，就是 Mrs. Townsend，、哦、就是他对她对,对 Agnes 的管束，哦、就是这个故事虽然设定在设定在法国和设定在英国，嗯、但是但很东亚。Townsend 对 Agnes 的管束，对完全就是一个东亚家长的管束。然后我当时读那一段时候，我觉得哇，好厉害，就是。他可以在一个空的异域的背景里面，把一种就是文化模式给复刻出来，我觉得太神奇了。对，而且那个 Mrs. t y s o n 还是一个 Oriental i s t 他还让别人叫他卡祖米
1: ，元<笑>素过多，<笑>我觉得听众会不知道我们在说什么。请大家去看李易云的新书《俄之书》，对
0: ，求大家去，求大家去读《俄之书》。嗯。
1: 我觉得其实是像 Karen 所描述的这些，作为人的同时，然后在里边潜移默化的影响，嗯、然后才让这种东西变成了一种可以互通的。就是 Karen 所说的那个点，最后我换成了这个妈妈，她是一个喜欢画画的人，原因也特别的有意思。嗯、这有意思不是一个褒义的有意思，原因是在做场景复制的时候没钱。<笑>但是场景布置做场景布置，就 production designer 的那位朋友，他家里全是油画，<笑><笑>就是我们就决定，因为实在没钱再去买其他的道具了，就说不如借用你的油画吧，我把这个妈妈设置成一个就是忘了什么都没有忘记画画的这样一个人好了。然后由这个决定引发出了我在这个片子里最喜欢的一幕，这一幕就是妈妈和女儿进行了很大的争执，嗯、这个争执被化解的方式是妈妈说：“你过来，我帮你把头发扎好。”这个女儿也就作罢，就过去了。然后他们扎头发，在那里扎了一分钟。嗯、扎完一分钟之后呢，这个女儿起来，走到一个镜子前，看着镜子中的自己。我们在拍摄那一个场景、嗯、那一条的时候，惊讶的发现，那个镜子对面的那幅画里边画的小女孩长得极其像我们的演员
0: 。哇！哦， oh, 这个是不是在我们家拍的？画的画。<我>对他画的时候是根本就没有不知道这个小女孩，这个这个演员的
1: 。<笑>对的，对的，但他们长得就很像。就很像他的小时候，然后我们当时就当即立刻改了一个，改了一个 shot， 我们改成了一个，就是一个变焦，就有点像一个希区柯克变焦吧，就是从那幅画推到了他的脸上，也是真的是当时把那个相机架到那儿了，这么看到了才意识到了这件事情
0: ，就是啊、哦，好酷啊！像什么跨时空对话对？对，所以我觉得
1: 就是在片场就会有很多这样很随机，然后很很莫名其妙的瞬间，嗯。然后这个到现在就是剪完之后，嗯、发
0: 现是我最喜欢的镜头。嗯
1: ，对。啊
0: ，好，既然你聊到片场了。<笑>那我们就讲讲你实际拍摄的过程，因为我也很好奇。就是虽然我经常听到你说，比如说 production design 或者是艺术指导，但是我还是很想知道，就是在你们的实际拍摄当中，具体有哪些角色？制作人，我也是找
1: 了我一个朋友，嗯、他主要做的制作人主要做的东西是前期为主，前期为主，他需要去帮助找场地。然后帮助找演员，包括安排我们和演员的 audition， 然后安排演员和 crew 在现场、嗯、以及在之拍摄之前及之后的通勤和饮食问题，然后以及各种在场的安全问题。嗯、最重要的其实是这些东西，这些不管是道具师还是。艺术指导还是摄影指导还是灯光师，他们其实都是一起运作的。嗯、因为你想象一片，嗯、假如你要拍，你要通过一片纱帘拍摄屋里，嗯，氤氲着光的这样一个场景的话，你就会遇到的问题是：首先是你要用多少的 ISO， 多少的光圈，多少，这、这、就是、这些就是摄影指导想的问题。然后其次是要用一个什么样的纱帘、嗯嗯然后这个可能，这个纱帘的质感要是怎么样，上面有没有花纹？这可能是艺术指导要想的问题。第三个是这个画，这个这个纱帘该怎么放到这个窗户上呢？这个可能就是道具师要想的问题。嗯、然后，嗯、呃，想拍出这种氤氲的光感，要怎么打光呢？自然光不够吧？自然光不够的话，要加哪些灯光？怎么加呢？可能是灯光师要考虑的问题。嗯嗯然后考虑完这些这么多问题之后，要花多少钱呢？怎么能省钱呢？就是，嗯，就是制作人要想的问题
0: 哦。那艺术指导和比如说灯光师，有的时候会不会打架呢？啊，所有人跟所有人都会打架，基本。<笑>好的，
1: <笑>所以这个时候最重要的就是那个副导演，就是导演助理。嗯、导演助理其实是一个很难干的活，他就是来处理这些、嗯、现场的小的这些打架的。然后就是让这个东西继续推进下去。嗯、然后另外两个很容易打架的也是，就是导演和制作人，因为制作人就是他是要看钱的嘛。嗯、导演就是我想要这个，我想那个。嗯、制作人说我没有这个钱，嗯、没有那个钱。然后再有就是，嗯、对，就和导演和制作人本身就是也会另外一个产生冲突的地方是在于，就比如说我们这个场次里边，制作人是负责记场记的嘛，然后他就会。不断的催促说，我们还有多少时间？这个时间里必须拍完这么多条，不然我们中午就拍不完了。中午还得有那么多休息的时间。嗯、然后，但是导演这边和呃摄影指导这边就会想说，我刚那条拍的有哪些不好的地方？我还要再怎么改一下灯光？还要再怎么改一下？嗯、呃，我的场景布置还要再怎么改一下演技？嗯、这里边每一样东西都要花时间，然后在哪个地方做一些取舍。就是这些争执的地方会出现的部分
0: ，哦，
1: 哦所以我个人很、哎、很恐惧 on set， 我真的很恐惧。那你们当时这个项目是一共几天拍完的呢？我们其实按理说，后来算了一下，应该是三天拍完最好，因为我们拍了二十六个小时。但是我们也是，哦、就是就根据刚刚所说的，大家不断的拉扯这个时间。嗯和不断的拉扯这个修改，嗯、把本来两天的，本来我们定的是十六个小时，嗯、就是每天都拍超了五个小时，很恐怖的、哦、其实。对，哦、但这种东西在《斯德芬》里很常见，很常见。我觉得基本没有不拍超的剧组。嗯，<但>就
0: 是那那每天多出来的五个小时，就是纯拉扯。真的是拉车，这个我其实挺对
1: 不起这个 crew 的，因为我觉得大家到最后都变成了几具干尸，行尸走肉的一样在 set 上、oh,
0: <no. S 2> 然后移动。但是整体上来说，我觉得二十六个小时在拍摄当中应该不算特别多的，不算多
1: 的，整体不算多的，嗯、但是是要
0: 看怎么拍二
1: 十六个小时。如果是拍四天拍二十六个小时，那就是一个很轻松的 set。但我们是拍。哦， oh, 两天拍二十六个小时，就相当于每天要拍十三个小时。其实对于演员和对于 crew 都是一种挑战。嗯、我们我觉得我们当时最难受的，其实是我们需要光脚踩在那个地板上，然后可能作为现代小孩已经很久没有站那么久了。嗯那个之后，嗯，我们整个剧组所有人的后脚跟儿疼了一周，哦
0: 天呐，就很痛。嗯
1: 、对，就很多这种，就是影视民工，影视民工吧，就是，嗯，工在这儿了，而他是,是一个 physically 很累的东西
0: 。嗯、哎呀，我真的感觉，无论是电影也好，还是艺术家也好，很多时候都是就是非常挑战体力，挑战体能极限
1: 。对，是
0: ，哎。
1: 更困难的其实是剪辑，
0: 嗯，最后讲讲剪辑，<笑>剪辑的过程当中，呃，现在现在剪的怎么样了？<笑>有没有什么新的体会在剪这个片子的时候
1: ？就是，嗯，我大概几个月，嗯、这几个月来都就是拒绝与米拉讨论这个问题，因为每回都米拉，米拉比来剪了吗？我没有。剪了吗？没有，怎么还不剪？没有啊？你说什么？<笑>这种就真的太痛苦了。我不知道为什么这么就剪辑是痛苦的，就是对每个人都就可能对于每一个就是自己剪辑的导演都很痛苦，但是我不知道我这个痛苦为什么阻力这么大。我觉得对于我来说会有点难以面对自己拍的不好的部分。因为在去看，嗯,嗯 ，footage 的时候，看到的都是问题了。就，嗯，嗯我觉得以我现在的能力来讲，基本永远都拍不出我写剧本时候脑海中想的那种样子。所以，剪辑的过程对我来说是一种揭开失望的现实的过程。就是你，嗯，总得去面对，就是。你拍出来的这个东西没有你想的好，满眼都是问题。这个构图怎么不好？那个灯光怎么不好？这块演技怎么不好？这都是小事儿了，还有更大的，比如说这个场景设置，我本身应该找个更大的屋子。像这种一开始就错了的问题，也会自己反省很多遍。像是这种东西对我来说都是减轻很大的阻力，但是好消息是我终于还是剪完了初稿，虽然还没有给任何人看，但是我还是剪完了初稿，就是把故事拼凑起来了。对，剪完这个片子到现在的感受，就是还是
0: 不想看第二遍。<笑><笑>但是我觉得就是我们两个因为。嗯， um, 我们也在学习，然后在进步。就是如果拖的时间越长，进步的就越多，就越不想去面对。就是比如说，已经拖了几个月、几个月之前的那坨东西，对，<笑>可能还是当拍当剪。嗯
1: 、<笑>真的人真的是，<好>我我我也是第一次听说，就是拖的越越越慢。进步的越多，这种方式竟然是一种很积极的理解方式。<笑>我觉得，甚至为我以后的拖延找到了更多的理由。只要我拖的足够久，<笑>我就再也不用剪那个了
0: 。嗯<哇>，对，就是我觉得写论文，哎呀，就是我知道写论文肯定细节上跟拍电影有很多不一样，但是。就是写论文，它也有很很现实的问题。比如说，你拖的越久，出来的文献越多，有的时候文献太多了，<笑>你也可能写不出来，毕不了业都有可能。<笑>嗯，太少了不行，太多了也不行。哎、<呀><笑>
1: 嗯，总之就是，对我来说，能拍完这个片子已经是一种挑战了，因为我也是属于半路出家来修电影了。嗯、之前一直在修社会学，我是从、嗯。甚至是大三的后半段才开始真的接触电影实操，所以一年半的时间给自己一个想表达的东西，做出一个，甚至都不是还能看，反正我不能看，其他人看不看我不知道，反正我不能看的东西。但是做出一个，就发给我
0: 看一下呀。
1: <笑>对不起，我会尽快发给你。嗯。有这么一个东西，对我来说是一种肯定吧，它就像一个 milestone 一
0: 样，嗯嗯，建在那儿了。其实，对，就是从我，因为我是看着你的剧本修改了 1.0、2.0， 然后嗯，听你说拍摄的过程，然后又听你说剪辑的过程，就等于是以一种间接的方式了解了这个电影的成长。就对我来说，就是。嗯首先你要先把他的片子发给我，呵呵首先你要先把他发给我，嗯、呃，但是就对我来说，我觉得这个体验非常宝贵，就是因为一开始我们在说一种就是对抗，然后你你说了滑滑梯这个过程，就是好像他的。开始和结束是不对称的，但对我来说，就是我是看着你，就是非常非常对称的，就是一点点爬梯子，然后又走下梯子，呵呵连贯的过程。对，所以我是觉得，嗯，就是在这个过程中，每一天都有，真的是每一天都有新的想法和收获，是有,是有的，是有的。然后，对，然后中间我们也交流和讨论了非常多，嗯、我觉得，哎呀，真的也是一种经验吧。是吧？
1: 很小，但是真的是每一天都有新的想法。其实和这个 crew 的人合作的过程中，我觉得也很开心。就是和，尤其是和制作人，嗯,嗯，和沙儿的就是副导演，还有和米老师，就是只、就是这几个核心成员工作的时候，嗯、让我觉得。就是 film school 也就是这样吧，就是你也不知道你为这个人做这些事情、负、嗯、这些责、熬这些夜为了什么，但是，嗯，也就这么做了，嗯、也就认真做了，嗯、就这些事情都让我觉得可能没有什么大的意义，但对我个人挺有意义的。但我好喜欢你那个，嗯、别人是爬上滑梯，嗖、呃、滑上来，我是爬上楼梯，哎，走下
0: 楼梯。嗯嗯,嗯,嗯，反正就是让我觉得是一个非常扎实的积累的过程。其实，虽然自己看这段经历的时候没有感觉，嗯、但是我作为一个旁观者来说，我能看到你非常非常扎实的进步，让我觉得很
1: 棒。嗯、谢谢你这么说，我们就。再爬下一个楼梯，再下下一个楼梯吧
0: 。没错，好，那么我觉得以上就是第一期全播课的全部内容了
1: 。下期请期待米拉爬楼梯的过程
0: 。全是一档关注各种视觉与文本材料的播客节目，由两位不务正业的艺术史和
1: 电影学生主持。我们希望可以用这档节目展开不同角度的对话。为生活带来一点灵感与幽默感
0: 。如果有任何想对我们说
1: 的话，请电联米拉和大绿的邮箱。